0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Danes se nam je v studiju pridružila profesorica, dvojna doktorica Irena Avsenik-Nabergoj, redna profesorica za književnost in izredna profesorica za religiologijo in religijsko antropologijo, ki večinsko deluje na univerzi v Ljubljani, kot znanstvena svetnica pa delno tudi na ZRCSZU na Inštitutu za kulturno zgodovino. Za nami je skoraj celoten, čudoviti mesec maj. Gre za mesec, ki je v katoliških cerkvah posvečen Mariji, Jezusovi materi. V tem času smo imeli veliko priložnosti za še bolj poglobljeno spoznavanje Marije skozi vsakodnevne šmarnične nauke, ki smo jih lahko slišali pri sveti maši. Lepo je, da vas mesec posvetimo prav Mariji, ki je Jezusova mati in je imela pomembno vlogo tako v njegovem življenju, kot tudi pri oznanjevanju njegovega nauka. V današnji oddaji bomo posebno pozornost namenili podobam device, ki je bila navzoča pri Jezusovem križanju, ter v vprašanju, kakšne podobe so se skozi zgodovino oblikovale na evropskih in slovenskih tleh. Kakor smo že omenili, se nam je danes pridružila gostja, ki Mariji posveča veliko pozornosti in ji namenja tudi številne raziskovalne študije. Bi nam za začetek nakratko opisali mater Marijo in njeno veliko vlogo v Jezusovem življenju.
1: V svetem pismu je podatkov Mariji premalo, da bi lahko se stavili njen celotni življenje pis. Pozornost evangelistov je v bistvu bolj osredotočena na Kristusa. Pa vendar a, si že na podlagi redkih omeb, ki jih nova zaveza v evangelijih in apostolskih delih ponuja v Mariji, lahko ustvarimo dokaj jasno marino podobo e, in tudi podobo njene nednadomislive vloge v Jezusovem življenju. Vsekakor je najpomembnejše, da je Marija postala mati Jezusa in s tem sprejela. Edinstveno vlogo posrednice med Bogom in ljudmi. Prvič je Marija omenjena v zgodbi o oznanjenju, ki poroča, da je kot preprosta in ponižna žena živela v Nazaretu in bila zaročena s preprostim obrtnikom Jožefom. To je bil boga boječ in pravičen mož, kot govorijo Evangeliji po Mateju, Luku in Janezu. Njena zadnja omemba pa je v apostolskih delih in jo vključuje v družbo tistih, ki so se po Jezusovem v nebohodu nebesa posvetili molitvi. No, po božji odločitvi je Marija postala božja mati, Jezusa je spremljala skozi življenje, predvsem pa je svojo pomembno vlogo odigrala kot nima priča Jezusovega trpljenja. To se je začelo s sodnim postopkom pred Pilatom, se je stopnevalo z bičanjem in končno končalo s križanjem. Zato Jokaščanska cerkev časti že od apostolske dobe, njen lik je pa navdihnil tudi številne umetniške stvaritve v zahodnji literaturi v likovni glasbeni umetnosti. Zaradi novo zaveznega pripovedovanja o njeni ponižnosti in poslušnosti Božje, Božjemu poročilu je postala zgled za kristjane v vseh dobah. Njena navzočnost v Jezusu življenju pa ni samo dejanska, uprijemljiva. Zaradi svojega materinstva je Marija na povsem edinstven način povezana s presežnim delom, ki ga je Bog oče zaupal v Kristusu. Pripuščena je k pogovoru, k dialogu z Bogom. Pred svojo smrtjo na križu je Jezus svojo mater Marijo določil za mater učencu, ki ga je ljubil in ki je predstavljal simbol človeka kot takega. S tem pa je Marija postala Prva sodelovka pri delu za odrešenje človeštva.
0: Res je Marija veliko pripomogla in dejansko tudi omogočila na neki način, da je Jezus prišel pod podobo Boga k nam na zemljo. Marija je bila za mrsikaj in temeljna in zaslužna, prav zato ji številni raziskovalci, tako kot tudi vi, posvečajo svoje študije. Marija je v življenju doživela veliko lepega, čeprav je prav spremljala tudi smrt svojega sina na križu. Toda tudi v tem je videla Božjo voljo in nekaj, kar se je moralo zgoditi po Božjem načrtu. Dejansko pa je bila pod križem, kjer je skupaj z drugimi ljudmi jokala in dočakala Jezusovo zemalsko smrt. Naj se ustavimo pri vaši obsežni knjigi z naslovom Literarne oblike v svetem pismu in odmevi v poznejši judovsko-krščanski kulturi. V tej knjigi, ki je išla leta 2020, je med drugimi pomembnimi tematikami o razvoja literarne zvrsti Marijinega jokanja v izvirniku Planktus Marije v srednjem veku od 12. stoletja naprej. Kaj je bil povod za ta razvoj in kaj ta razvoj prinaša novega uživljenje crkve v Evropi?
1: Na no, srednjem veku so v celotni Evropi imeli zelo pomembno vlogoredovi, ki so ohranili svojo veljavo vse do danes. Najstarejši so benediktinci, dominikanci, kartuzijani, cistercijani in frančiškani. Vsi ti redovi so od 12. stoletja naprej gojili oznanjevanje v obliki pridik, meditacij in molitev na osnovi izkušnje človekovi čustveni odzivnosti na življenske dogodke. Ta vključuje tudi čustveno podoživljanje svetopisemskih vsebin, še posebej tudi Jezusovega in Marinega trpljenja, in sam se vključuje tudi ta tradicija planktus Marije oziroma marino jokanje, ki se je razvila od srednjega veka naprej v povezavi z drugo literarno zvrstjo Vita Kristine, Jezusovo življenje, ki je osredotočena na obdobje Jezusovega pasiona. No. Ko pogledamo to evangelsko poročilo, ki je sestavljeno kot pripoved o trpljenju, vidimo, da naravnost svojo sebino kliče po čustvenem odzivu. Kdo drug pa bi lahko bolj naravno in čustveno se odzval kot pa Jezusova mati, ki je bila navzoča v dogodkih obsodbe in, sred in pač mučanja svojega sina, ki je bila navzoča ob njegovem bičanju, ob križevem potu, vse do Golgote, Če pogledamo evangelsko poročilo, ki je sestavljeno kot pripoved o trpljenju, vidimo, da to naravnost kliče po čustvenem odzivu. Kdo drug bi se pa lahko bolj naravno in čustveno odzval, kakor Jezusova mati, ki je bil navzvočal dogodkih obsodbe in mučenja svojega sina, njegovega bičanja, zatem križevega pota, vse do golgote in križanja ter smrti na križu. Drugače kot v Svetem pismu nove zaveze, v katerem je v spredju pripoved o Jezusovem trpljenju, smrti in vstajenju, je v ljudski pobožnosti še posebej na slovenskem bolj izpostavljena podoba Marije. Bolj bogata je, če ne celo v Prav njena čistost in ponižnost daj ta nežen in ton bogatemu izročilu ljudskih pesmi in molitev, ki upevajo Marijo tako tistih legendarnih, ki so k nam prišle splošno spretega karščanskega izročila, kot tudi na božnih romarskih pesmi, ki so nastale v času, ko so romarji peš obiskovali romarska središča, ter s pesmi jo pozdravljali Marijo. Na božne pesmi in molitve so pa ljudje peli tudi doma, ob skupnih delih in ob praznikih, K Mariji so se zatekali tudi ob ljudskih šekah, naprimer, k ne je molila nevesta pred poroko, sprošno ne gre Marija z njo na njen novi dom. K Mariji so se priporočili tudi ob različnih preizkušnjah, pa tudi pred smrtjo. Zdi se, da ima komaj kateri narod na svetu tako bogato ljudsko pesemsko izročilo in v njem toliko marijenih pesmi kot slovenski. No Podobo Marije, ki je pod križem skupaj z drugimi ljudmi okala in dočakala Jezusovo zemeljsko smrt, opisujejo mnoge slovenske ljudske postne pesmi in molitve. V njih se Marija kaže kot sočutna mati trpečega Jezusa, ki bi naredila vse, da bi mu vsaj olajšala trpljenje, če ga že ne more odvrniti od njega. Veliko teh slovenskih ljudskih apokrifnih molitev opisuje Marijo, ki ve, da bo moral Jezus trpeti. In v teh molitvah Marija sanja o skorajšnem sinovem trpljenju in se z njim o tem tudi pogovarja. Medtem, ko evangelij koma menijo, da je bila Marija pod križem in da jo je Jezus zročil v očencu Jane uvarstvo, pa v srečanju Jezusa in Marije na križevem potu poroča, Samo apokrifno izročilo. Toda slovenska ljudska pesem v spredje pogosto postavlja prav ta motiv srečanja Jezusa in Marije pod križem. Prav četrta postaja, Jezus sreča svojo žalost na mater, je nagovorila tudi Ivana Cankarja, da je na podlagi močnega vtisa, ki so ga nam v otroštvo napravile podobe križevega pota v domači cerkvi na vrhniki, ustvaril čudovito črtico z naslovom četrta postaja, Jezus sreča svojo žalostno mater.
0: Kot lahko vidimo, so skozi izgodovino nastale številne študije in nova spoznanja o marinem življenju, a srčika spoznan o njenem pomenu je vseh ostala nespremenjena. Samostanski pridigari in pisci meditacij so želeli vernike čustveno nagovoriti s svetopisemsko zgodbo o Jezusovem trpjenju, tako da so svetopisemsko besedilo svobodno širili z vključevanjem meditacij in čustvenimi nagovori o Marijinem trpjenju in sočustvovanju ob trpjenju njenega sina. Ali so te čustveno zaznamovane reširitve svetopisemske zgodbe še v mejah vsebine izvirnega besedila?
1: Ja, najlepša hvala za to vprašanje. Res je, usporedno z uradno liturgijo, je skozi stoletje nastajala tudi ljudska pobožnost na podlagi evangelskega poročila o Jezusovem in Marijenem trpljenju in se odražala v ljudskih molitvah, meditacijah in ljudskem gledališču, ki pa ni bilo uradno crkveno, ampak so ga molili po družinah oziroma so ga prikazovali med ljudstvom. Um, No, z razliko od svetopisemskega besedila, ki samo omenja Marijino navzočnost ob Jezusovi obsodbi pred Pilatom, bičanju in križanju, so v tako imenovani apokrifni literaturi zelo izpostavili Marijin jog. Njeno sočutje in žalovanje, česar pač v svetem pismu ni. V sprijemanju svetopisemskega oznanila so se verniki tako lažje poistovetili z Marijo kot človeško materjo, v njenem čustvenem doživljanju, obtrpljenju sina. Ne, to vsaka mati uh, bi tako čutla, ne da bi grozno bi je bilo, če bi, če bi se to zgodilo njenem sinu. Čustvene razširitve svetopisemskega besedila v ljudski pobožnosti pa niso bile nič na škodo izvirnega besedila. Se je osnovno svetopisemsko sporočilo, kot ste prej že sami povedali, ostalo nespremenjeno. No, vidimo številne stare slovenske ljudske pesmi in molitve, ki slikajo Jezusove in Marije trpljenje um, in ti kažejo, da smo se slovenci k češčenju Marije zatekali tudi v težkih preizkušnjah, ki so nas bremenile skozi zgodovino. Zelo odmeven na slovenskem je primer, motiv Marije sedmih žalosti. Podoba Marije pa je močno poudarjena tudi v verzificirani pripovedi o Jezusovem trpljenju, ki se je uporabljala kot večerna molitev in je bila ponekot imenovani Zlati oče naš. Prej sem že omenila, ne, kako je Marija v tej pripovedi uh, izpostavljena, uh, kako sanja o Jezusovem trpljenju. Predstavljena pa je v teh molitvah kot človeška mati, ki se ne more pomagati, da ne bi pod križem jokala. Seveda ta pripoved ni izvirno slovenska in jo poznajo tudi drugi narodi, ampak podrobna analiza besedila razkriva številne slovenske prvine. Vidimo, da so motivi uporabljeni delno za pokrifnega izročila, delno so pa vcev različnih pobožnosti, ki so nastajale v obdobju po reformaciji, marsikaj pa je spletla ljudska domišljija.
0: Zelo dobro, da so pisci želeli svetopisemsko besedilo približati vernikom, da bi ga ti lažje razumeli in bi bilo človeku bližje. V takšni obliki so ga ljudje zagotovo bolje sprejeli in jim je postalo vsakdanje. Kakšne oblike ljudske pobožnosti do Jezusa in Marije pa so se razvijale na slovenskem? V slovenskem jeziku se je med drugim ohranil rokopis meditacij z konca 18. stoletja, imenovan po kraju najdbe Poljanski rokopis. Lahko poveste kaj več o tem, kakšna je vsebina rokopisa?
1: No, uh, ste pomenili, uh, da je bilo dobro, ne, da so pisti želeli svetopisansko besedilo približati vernikom, na nek čustven način, da bi ga s tem lažje razumeli in dojeli, vidimo, da so poleg ljudskih pesmi, pesmi za različne pobožnosti, poleg ljudskih molitev, na slovenskem nastajale tudi poglobljene meditacije o Jezusovem in Marijenim življenju, ki so bile pa še obsežnejše. Poljanski rukopis, ki ste ga omenili, Je verjetno nastal konec 18. stoletja v Poljanski dolini in predstavlja odličen primer, ki potrjuje vse, kar smo do zdaj rekli. Rokopis je zvesto prepisan starejše predloge, ki se nam je delno ohranila v rokopisni obliki. In raziskovalci so gotovili, da ni nastal samostojno na slovenskih tleh, ampak je v bistvu in iz nemške predloge, ene izmed monumentalnih izdaj Jezusovega življenja nemškega kapucinskega patra Martina Kohamskega iz 17. stoletja, ki je bil takrat znameniti pisatela asketične, hagiografske in druge teološke literature in ta rokopis na približno 700 stranih velikega formata vsebuje premišljevalno pripoved o Jezusovem in Marijenem življenju na podlagi Evangelija z velikimi razširitvami v obliki meditacij, v katerih nagovarja vernike, da bi sočustvovali z Jezusom in Marijo v dogodku Pasiona, ki zajema več kot polovico rokopisa. No, Evropski izvor tega rokopisa pa dokazuje tudi njegovo pogosto sklicevanje na sveto Brigito Švedsko, eno najvplivnejših mistikin in vizionark 14. stoletja in njeno monumentalno delo razodetja. Njena razodetja vsebujejo približno 700 poročil o njenih videnjih Jezusa in Marije, pa tudi nekaterih svetnikov. Ta videnja je Brigita doživela v molitvi ali zamaknjenju, kontemplacijo, V njih so ji bila posredovana neposredna naročila Jezusa ali Marije, namenjena njej, širšem okrogi ljudi oziroma človeštvu v celoti. Kar na 44. mestih naš poljanski rokopis v obliki citatov iz izrazodeti navaja brigite navidenja Jezusovega in Marijinega življenja, pri čemer osredna pozornost velja obdobju Jezusovega prestajanja pasiona. No in to kaže... Da so tudi razodetja Svete Brikite Švedske našle pot po vsej Evropi, tudi na slovensko prek bavarskih predlog.
0: Vsebina tega bogatega rokopisa morda še danes lahko pripomore k boljšemu razumevanju svetopisamskih besedil o Jezusovem trpljenju. Zanimivo, kako so se skozi zgodovino te molitve širile in kje vse so jih molili. Tako kot nekdaj ima Marija še danes veliko temeljno vlogo tako v slovenskem, kot tudi v evropskem prostoru. Kot redna profesorica književnosti z drugim doktoratom iz Svetega pisma se v svojih raziskavah posvečate slovenski in svetovni književnosti in svetemu pismu, gojite pa tudi posebno zanimanje do drugih vrst umetnosti. Kot diplomirana umetnostna zgodovinarka se posvečate likovni umetnosti, Kot solopevka, pa gojite prav posebno ljubezen tudi do glasbe. Nam lahko razkrijete, ali oziroma kako vas Marija nagovarja preko umetnosti različnih vrst in zvrsti. Kakšno mesto ima Marija v razvoju umetnosti, ki se je na slovenskem in v širšem evropskem prostoru razvijala na podlagi svetega pisma.
1: Krščanska crkva Marijo časti že od apostolske dobe. Z Marijo so povezani začetki kaščanstva na slovenskem, njen lik pa je ne odihnil tudi neštete umetniške stvaritve v zahodni literaturi, likovni in glasbeni umetnosti. Slovenska pokrajina, kot vidimo, je posejana s cirkvami posvečeni Mariji, Božji materi, in med tem je veliko božje potnih romarskih crkva. Nad vse bogate so tudi likovne upodobitve Marije na slovenskem. Ti segajo že v 12. stoletje, v več kot 8. stoletjih vse do danes, pa je na slovenskem nastalo na deset tisoč upodobitev, ki zajemajo najrazličnejše podobe Marije, od prizorov iz njenega življenja v baročnih crkvah pa do številnih kiparskih umetnin. Bistveno izhodišče umetnosti, ki upodablja Marije, Marijo, je eno samo. To je, da je Marija Mati Božja da je mati, ki razume, ki odpušča in to laži, pa tudi, da je tista, ki je rodila Boga, ki je z njim živela in trpela, ki je srednica med njim in človeštvom. In prav to vero izražajo vsa umetniška dela, ki so ji posvečena in te osnove marine češčene se niso nič spremenjale, le okoliščine, v katerih so verniki to češčenje spoznavali in ga sprejemali, So se spreminjale. Na splošno pa podobitve Marije v umetnosti lahko razdelimo v tri skupine: na dogmatične, ki so namenjene izražanju verske resnice, na nabožne, ki najvernika krepijo v njegovi pobožnosti, in pa na zgodovinske, ki pripovedujejo zgodbe marinega življenja. Prva pesnitev o marinem življenju je delo brata Filipa iz Žič. In naslednje se vrstijo vse do danes. Pisci nam niso hoteli predstaviti le zgodbe v njenem življenju, ampak so z njeno pomočjo govorilo, govorili tudi o verskih resnicah in nam hoteli postaviti zgled, po katerem naj oblikujemo sebe. Odmetniške no, stvaritve v Mariji v Evropi so nastajale na podlagi različnih virov, med katerimi je seveda zelo pomemben vir svetopismo in to pa je doživljalo številne razširitve svetopisemske osnove, kot smo že prej videli v teh literarnih zvrstih Planktus Marije in Vita Kristi in še nove literarne zvrsti, in druge umetniške zvrsti so se razvijali skozi stoletja. Ob vsej pluralnosti slogov pa je Marina podoba ostala osredotočena na iste vsebine svetopisemskega izvora, to so oznanjenje, rojstvo, obiskih treh kraljev in pastirjev, predvsem pa tematika pjeta v zvezi s pasionom. Cerkov je skozi stoletja v njej prepoznala tudi vesolno kraljico sveta, mater cerkve. V stiskah in preizkušnjah smo se Slovenci pogosto zatekali pod marin plašč, in tudi še danes mnogo kristijanov v molitvi Roma k njej po pomoč in tolažbo, bodi si v fizičnem bodi si v globokem duhovnem smislu.
0: Dvojna doktorica Irina Ausenik nabergoj, hvala vam za vaše premišljevanje. Prepričani smo, da ste zagotovo navdušili marsikaterega poslušalca in mu razkrili, kako bogate so podobe device Marije in koliko novih vprašanj pa tudi spoznan, se nam odpira ob raziskovanju njenega lika. Vam pa, cenjeni poslušalci in cenjene poslušalke, hvala, da ste bili z nami. said me done.